0: 这难得
1: 的时光，欢迎与我们一同进入读库插画会。读库插画会，会大家好，我是这一次播客的某某某。我们五月份要出一本书，名字叫《四百年后的真相：伽略审判》。我首先介绍一下我们这一次播客的参与人员。首先是这本书的责编同学。嗯，大家好，我是责编秀怡。我是不是一教就是二教的若星
2: ？我是野读库编辑樊超群。
1: 其实对这本书也是蛮感兴趣的。哦、oh, ，对你
0: 还没介绍你
2: 自己？你是真感兴趣还是被工作所迫
1: ？<笑>被工作所迫，我一定要说出来。<笑>哦，请责编同学把书的大致的情况给介
0: 绍一下。大概这本书的那个简介，我来说一下吧。就是，呃，这个那场审判是发生在1633年嘛。然后主要是因为伽利略他是坚持日心说，日心说与这个日心说是与天主教呃解释圣经的基本的理论地心说相冲突，所以他因为这个遭受了那个当时罗马宗教裁判所的审判，并且被判处。终身监禁，而且在二十世纪末到二十一世纪初，呃，梵蒂冈档案馆、梵蒂冈图书馆等一些机构呢，它公布了一批审判资料，而且这批审判资料是首次公开的。所以说，这本书的作者就呃借以这次公开为契机，然后呃大量查阅了一些审判资料，在这个。查阅的基础上，对伽利略审判做了一个全新的解读。那么，这个作者是谁呢？他是一个呃日本科学史研究者，叫田中一郎。他本身是对近代科学的开端，尤其是呃那个时期的天文学的发展非常感兴趣。他所写的一些书也基本与呃伽利略呀、什么开普勒呀有关。他的观点是认为，一直以来呢，人们看待这场审判的时候都。带着一种先入为主的观念，就是认为伽利略在审判里是遭受了误判、遭受了偏呃遭受了诬陷，就是人们一直带这种呃偏见带引号的偏见，然后来看待这场审判的，因此也更容易将目光聚焦在法庭之外的留言和一些比如说暗箱操作上，因而就忽略了这个审判的本身。所以作者他是希望借着这些呃梵蒂冈档案馆这些资料。就全新的资料问世之际，他希望能够将视线重新转回到这个审判过程、审判本身之上，然后再探讨这个过程，呃，是否有没有不合理之处，然后也能够，呃，再对这个审判有一个全新的解读，并且希望能够。探讨出一个结果，也就是对伽利略有罪判罚是不是罗马教廷滥用职权的结果？啊，伽利略之所以遭受审判，还是因为他他写作并且出版了一部拥护日新说的书，嗯、叫做《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。就是因为这部书嘛触怒了教皇，所以教皇才把他召唤到罗马，然后命令呃罗马宗教裁判所对他进行审判
3: 。我觉得好像有一个更大的背景，就是哥白尼在伽利略之前其实已经把这个呃地心说给完全质疑了嘛，但是在他出版的时候，这本书里也讲了，就在他出版的时候，不是呃没经他的同意就给写了个编者案。大家还记得那一段吗？就是哥白尼出版他的著作的时候，嗯、呃，其实也有了跟宗教相左的这种嫌疑。但是呢，就出版的时候，就有人给他写了一个编者案，就说这个东西不必当真，就大家不要以为说他说的这个就完全跟那个圣经相左了。呃，那个地球还是中心，那个上帝还是权威。但是呢，他这个。嗯，学说呢，有可能在计算上比较好用，所以大家就这么理解就行了。然后就好像把它给缓和下来了。但是我觉得这个应该当时也在整个的那个，就是社会的那个氛围，可能就是日心说好像是妖魔有毒的，就是肯定对它也是有一定的防范和警惕了。好像就是一
1: 种妄想
3: 。呃，对，就是好像有一种大背景在后面。一听到日心说，好像就啊，这个东西碰不得，对吧？然后。等到这个伽利略又又这个有风闻说他要碰这个日心说的时候，其实在他身上已经有一个类似的标签儿被贴上了。我觉得有这种感觉
2: 。没错，就是这个天主教会当时为什么会感觉日心说是一个威胁？现在我们站在我们角度来看的话，至于呃太阳是宇宙的中心还是地球是宇宙宇宙的中心，这个对信仰来说并不是一个好像很大的一个威胁一样。但是如果说我们包含我们现代的一些想法，你回到那个十七世纪的话，如果你是一个啊、呃、天主教徒，或者说你是在教会里面的一个神父，嗯，那么当有人提倡这个的时候，它其实是一个呃可能是一个颠覆性质的，因为当时的天主教会的话，它把对世界的认识是啊、呃、建立在这个基础之上的，特别是它啊、呃、对圣经的这个权威。就是说，因为按照那个圣经里面一些字面意义的理解啊，可能就是啊，肯定是太阳是围绕这个地球转的。可是如果你把这个也给否定之后呢，那么你否定了什么？否定是是一种一种秩序，就是我们本来地球是宇宙的东西，现在哦不是啊，太阳是。那么按照上帝的创造秩序，那个整个地球就是是我们上帝的这个，嗯、在他们看来，啊，上帝的这种护佑当中。它是一个这个创造的中心，创、嗯、造创造秩序的中心。如果说你否定了在天文学上否定了地球是不是这个宇宙的中心的话，那么你就意味着否定了哎，上帝他这个创造秩序，嗯，就是他是这种一种逻辑。所以对，所以对他们来说，他们其实不太关心科学上到底是怎么一回事他关心的就是这个会不会挑战到就是对圣经的这个解释，因为他们是垄断对圣经的解释的，然后他们也会。觉得这可能，哎，这个事情发生会不会跟那个那些啊、呃、马丁路德啊他们那些新教、新教那种改革人士一样，也想起来啊、呃、搞一些幺蛾子啊，搞一些什么事情啊，然后来推翻这个，或者是冲击这个天主教的权威？嗯，对
3: 。我觉得当时的天文学可能，就我不知道我们现在还会不会赋予科学本身知识一些象征意义，就是。当时的天文学的一些结果，其实跟神话是跟神话好像是密切相连的。就比如说，当时那个基督教采采用了那个亚里士多德的那个，是亚里士多德的体系吧？对，是那个就是那个四物，然后还有就是呃，哎，是亚里士多德吧？月之<是>上越，亚里士多德，月上去，月下去。
2: 他他是呃，托勒密和亚里士多德体系，
3: 对，嗯、就是他他他的那个观点。呃，如果说他说，如果按照我们现在自然科学的讲法，就是他觉得，呃，那个月上区有些什么，月下区有些什么，就是，呃，如果地球是中心，然后以月球。呃，运行的那个那叫什么？那个、那个、那个像轨道面一样的那个东西为分界，然后往下的东西是可以呃可以生可以灭可以速可以可以腐朽，然后可以再生长，然后往上就是月之上的那个区域是永远成名、永远清澈、永恒不变的。就如果按照我们今天对自然科学的理解的话，这东西也许只是一个也只是一个。就是现阶段的科学结论，对吧？未来也许还是可以再去研究、<对>再去变的。但是我觉得他们当时把这个东西和神话，就是或者是和神的意志等等这些，就是完全的结合起来。就比如说，月之上是圣洁的，就有点像那个但丁在《神曲》里，不是也是以这个以这个框架来写的嘛？就是越高的地方，然后天堂是是多么美好的一个成名的一个地方，然后月之下就是。有腐朽，对吧？有有有死有生，就好像是一个更加怎么说？没有，没有没有天堂那么美好的一个地方，嗯、就是它不只是一个科学结论了，它反而是跟跟神跟神话<对>就好像更象征一点的这种状态。
2: 没错，那科学的一个特征就是你把对象客体化嘛，它就是一个跟你不会发生联系的一个，你可以去。对它进行研究的一个对象，嗯，但是对于信仰来说的话，世界是都是上帝创造的，然后所有的秩序都是在，呃，上帝的这种呃维护当中，嗯，它是一个整体，它不会说把地球啊，把太阳当做一个纯粹的研究对象，它就是这、就是上帝创造的，然后它应该是在什么样的秩序当中？如果我们之前按照教会啊、呃、达成共识是日心的话，啊、呃，是那个地<心>呃地心的话，那么。啊、呃，如果你提出一个日心说，那其实并不是说这个天文学上怎么样，而是说你否定的是他们所认可的所谓的这种声音的解释，所谓的这种啊、呃、对上帝创造秩序的一个认识
0: 。我那会儿看那个另另外一本介绍伽利略生平的书嘛，就是他跟他女儿通信，然后他在那个呃信里跟他女儿说，这不是他直接引述哈，是他女儿间接描述伽利略的看法。伽利略认为的是，上帝把圣经交给人以指导人的精神，但他又提出要弄清宇宙的奥秘来考验人的智慧。我觉得在伽利略看来，就是他认为。呃，圣经和科就是科学是这么一个关系，就是并不矛盾，它反而就是以这个圣经是一个大的指导方针，但人类又不要以它为束缚，还是要再进而突破自己的极限，就是进而再去呃追求真理，就是等于说是上帝用这个来考验人的智慧，他是这么认，他是这么想的，我觉得这个还挺有意思的
2: 。或者，嗯、呃，如果回到那个时代，是挺好玩的一点。就是伽利略，包括那一代的所谓的那些科学家，包括像呃往后一代的牛顿，包括像伽利略同时代的开姆勒、开普勒，以及开普勒的老师第谷，还有他们这些就是所谓科学革命时代的那些科学家们，他们想的可能跟现在的科学家是完全两回事。他们那时候也还没有说有科学这个称呼，他们大部分就说、哦、我可能是一个自然自然那个哲学家，或者是这一类的。如果他们所要就是争论的一点。并不是我们现在所认为的一个所谓科学和宗教的争在他们看来，他们是两个天主教徒之间的争论，或者说天主教徒和教会之间的一些啊关于圣经解释的争论。他们有一个共识，就是说，你像伽利略的话，他肯定是一个非常虔诚的天主教徒。你看他的名字的话，这个伽利略，他其实就是呃加利利的一个。意大利的写法，加利利就是耶稣诞生的那个地方嘛？加耶稣是诞生在加利利的那个拿撒勒，所以他这个名字，包括他自己，刚才秀姨他提提到一点说，好像在加勒看来，这两点并不是矛盾，因为在当时的这些呃科学家或者我们我们称之为科学家，在他们那些研究者来看，就是圣经包括上帝创造，它是有类似于两有两个说法，一个是呃像圣经的话是一种类似于神圣之书一样。这种，呃，它是代表着说啊、呃，上帝的创造原理，然后人类的这种形成等等等等。但是另外一个还有一本什么书，呢？要是叫自然之书》，就所谓两本书之间，你怎么才能够认识它？那么《自然之书》就是上帝创造了这个所有的大所有的自然，包括宇宙啊，包括我们所见世界的一切的物质世界等等。那么对于加尔维来说的话，我去探究这个背后的这个大自然的规律，比如说。这个天文学的规律，它就是要探索这个自然的规律。那么自然的规律，它是跟这种圣圣经所启示的这个呃上帝创造秩序，并不是矛盾的，反而会在他们看来，我越认识自然规律，那么我就会会对上帝的创造的原理认识的更清晰。嗯、当时我在大学的时候读一本书，还是当时对我冲击还挺大，就是韦伯的这个学术与政治。还有，应该是,新应该是、啊《新教伦理与资本的精神》，应该是他那本书啊，《新教伦理与资本主精神》。他里面说到，当时很多神学家，包括一些学者，他们拼命研究的一个动力啊，就是想要更深的认识上帝。你怎么认识上？怎么更深认识上帝？你要通过你这个所啊、呃，这种面对的这种自然世界，你要去认识这个自然世界，你才能更深的认识上帝。所以当时有句话说：“为了我证明这个上帝的奇妙，我来解剖一只。”跳蚤，就我通过杰剖一只跳蚤来证明上帝的奇妙，因为跳蚤是非常小的，他那个精密的世界里面，哦，上帝的创造云老师、啊，我原来这么奇妙，然后我觉得哇，我研,我研究研我研究出来了，我觉得哇，特别自豪，上帝真伟大，上帝真荣耀，嗯、就是可能是那个时代的一些研究者他们的一些想法，包括哎，
1: 我发现这一点真的就是好像在逻辑上很合理，哎，对啊，嗯啊，嗯我之前我我到现在其实就是在今天之前他刚说那话，我还是以为啊，当时就是他们那个研究还是。有点偷偷摸摸的那种感觉，就是加州略他本来是一个圣教徒嘛，嗯，就他家里他偷偷研
3: 究科学，对，就是<笑>你知道我，虽然我
1: 以前很喜欢医学，然后也也很喜欢、就是，就是平时就是凭着一股好奇，你知道吗？本能的好奇，然后就是鼓捣这个自然界，然后说你不让我，不是我就证实了那个日心说嘛，你不让我搞这个嘛，然后那那我就不说话了，对吧？对吧？偷几下嗯嗯偷,偷偷搞，但他这个解释完全就是说。我越是认识那个什么自然界，的，反而是越接近上帝
2: 。对，<他>所以你看、嗯、那个加瑞给他的女约的心里面，他特别理直气壮
3: 。对对对对对，是。而且当时不是、嗯、就是你看的那本就是呃，新教伦理与资本主义精神，就是他们能够发展也是因为自己响应，认为自己响应了上帝的召唤嘛。是<的>。当时是<对>是是这样的一种态度。嗯但是为为啥那本书我也看了，我怎么
2: 没有看出这种感觉？<笑>就是那时候的世界的人的思想观念跟我们不太一样。就比如说他们拼命工作的，包括为什么说那个韦伯的一个观点就是说，嗯、这个当时的那些信那个新教，啊，包括路德宗，是属于跟天主教相对立的一种、嗯、呃基督教的这个教派啊。就他们的观点是说，你怎么能证明你得救了？嗯。你得到上帝的拯救了？嗯、你可以与、嗯。我们的主耶稣一同享有这种天国的美好了，那么你要证明，就是你要好好工作，
3: 努力工作。他们管这个叫 calling， 对，这是一种召唤嘛，对
2: ，挺有意思的，嗯嗯
3: 。但我我感觉好像就是呃，虽虽然像那个范老师说的这样哈，就是但是我觉得就是嘉月当时受审的时候，其实是有一个背景，就是我我记得我我有点忘了是在。面前这哪本书里面讲？就是伽利略说了一句话，说那个呃，他觉得那个哥白尼说的是没错的，是真理。然后呃，圣经肯定是没错的，也是真理。那真理和真理之间不可能矛盾，所以说就是呃，说明圣经需要充分的解释。呃，但是他其实。说了说了这句话，或者他试图去做这件事儿的时候，他已经就把自己就身涉险境了。他已经跳进了一个不应该跳进的地方，因为当时整个呃那个包括教皇，包括整个的天主教会都是非常敏感的。就是他们他们听到有人想要解释其实是解释圣经这个动作，就是他这个动机，<对>他们其实是非常敏感的，因为当时正是。就是新教兴起，包括在呃实质上或者是在思想上，都在狠狠的冲击他们的那个时候，嗯、而且包括在整个欧洲大陆，他们的一些实质的利益，比如说他们的地盘、嗯、他们的产业，都是在受到冲击。所以其，其实其实伽利略虽然呃他自己内心是非常前前进的，他自对自己信仰是毫无这个没有一点这个动摇的，不揉沙子，的，但是他就是。确实是无心的说了一句让自己就以身犯险的话。当时教会就觉得，<对>哦，你要解释圣经，嗯、其实新教确实也是在这个方面触怒了他们，对吧,对吧？所以，所以才会，我觉得才会那么跳脚，也是有肯定的关系的
2: 。呃，因为我们现在觉得圣经，那每个人都可以读嘛，每个人都可以你去解释。但你如果你回到五百年前的话，这可是一件非常危险的事情，因为说圣经是。啊、呃，类似于说，当按照那个教会来说，他是啊、呃，上帝提示给教会的，嗯，是教会来最后最终有权利来解释圣经，因为在教会看来，哎，如果谁都可以解释圣经的话，那我有一个要我干嘛？啊、<笑>对，这是来自于根源。在<笑>他们看来说，哎，如果有一个磨坊主或者是一个啊养、呃、奶牛的人说，我觉得啊、呃，这个世界应该就是像那个牛奶里面的那个那那,那桶牛奶一样，然后吃一汤一汤馄饨。然后上帝应该是什么什么样？嗯那但是那那个教会看来，哎，你这个可是异端，你很危险。哎<呵>，其实这个跟那个啊，印刷革命有很大的关系。嗯，就是十五世纪的时候，这个古登堡发明印刷书、印刷书之后，他最开始印的就是应该是三三十本还是多少本圣经嘛？经嗯，对你想想，以前的话，圣经是非常非常难找到的，可能一个地方就有。这个只有教会里没有，然后普通人家里面是没有圣经的，因为纸的话是牛皮纸，特别特别贵。当一开始是这些天主教会里面的修修士里面，他们呃才会开始更多人来讨论这个问题。对
0: ，哎，那这个其实就涉及到咱们这本书里非常重要的一个机构，就是宗教法庭。那我我是不是可以理解为，就是宗教法庭其实最初成立的一个呃初衷或者动机，就是为了来呃。控制这种解释的冲动，还是怎么样？这方面是当时有一个什么历史背景
2: ？宗教裁判所，嗯、呃，他除了刚刚秀姨说的说，说为了说要对圣经解释做一个这种啊、呃、权威的判定嘛，呃，这个因为在基督教历史里面，本来异端所谓的异端就特别特别多嘛，然后对圣经的解释有好多种，然后最后是为什么？什么那时候那些什么大公会他们有一些信条，是最后大家一起讨论起来。然后说，我们觉得认这个，比如《史出信经》，这个事情我们都认可啊，大家都别别争了，别闹了。然后我们就以这个为准了。然后以这个为准，那么这个这个就正统了。如果你有其他的跟这个相相悖的那些言论，那么就是异端了。所以那些，呃，所以那个宗教裁判上除了说你这种思想异端，就是说，哎，你这个私自写释圣经了，然后解释了一套另外一套这个理论，可能跟那个不，其实还有一个，他们可能，嗯。我觉得更主要还是说，在那个大环境当中，他们面对那种冲击的一种应激反应。因为大家想一想，这个加利,利的审判是应该16第二次审判1 6 3 3年嘛？对。然后马丁路德他这个贴出95条论纲，嗯、应该是在1517年，嗯、其实差不多就是500年前。那个罗马教廷他设立这个宗教裁判所，肯定是一个就是应激的手段。就为什么我要裁判？因为有争论，才有,、嗯、才,有才需要裁判。嗯。是吧？那那你有什么样的争论呢？有来自教义方面的争论，就是、嗯，就是对吧？包括像有一些当时的研究者，包括像我们，他认为当时加勒略的，嗯、包括像马丁路德，像呃加尔文，他们都是哦，都是有这种，就是我哦，都有这种教义方面的冲突，就特别是北边的一些啊、呃，像马丁路德这样的人发现，哦，我我原本是呃是需要这个。我你怎么来通过上帝获得救赎呢？那么你就要参加天主教会，要购买那个所谓的赎罪券嘛？其实为什么购买赎赎罪券呢？因为，在天主教会看来，对吧？嗯。你的得不得救，你是要看你的行为的。你什么样的行为？你这你既然犯了这么多过犯，你在上帝面前是可耻的，是要被毁灭的。你以后你怎么能够能够得救重生呢？那么
1: 买那个来生的券对是
2: 吧<吗>？你要买那个赎罪券，你要在上帝面前。啊要忏悔嘛？就像那个天主教会都有那种，类似于呃告解室一样，你要跑过去再忏悔一下。那么对于普通的民众啊，你杀人放火了呀、啊，你干啥了？那你买这个券，然后你忏悔一下，那么你可以啊心灵得到这个纯净，啊、然后呢你的罪孽得到洗净，上帝面前你可以称为义了。可是这就是说你靠你的行为来呃称义嘛？可是，在马利亚看来，你这个。特别是他当时去了一趟那个罗马，发现罗马那些教皇、那些红衣主教，夜夜笙歌，花花天九地，你们这些人是干啥呢？你这是，这是这是在玷污上帝的国度，对吧？还是因为、嗯、还
3: 是因为当时权力太过太盛了，权力太集中了
2: 。呃，对，有一部分是因为在天主教会，它是一个类似于政教合一的一一个组织一样。你想天主教会的组织，它是教阶制嘛？有教皇，有上面十几个红衣主教叫枢机嘛？还有各个这个主教座堂里面有主教是吧？还有下面的神父是层层层叠，像一个像一个官僚组织。它其实就模仿那个罗马帝国的一个官僚组织一样。所以他们他们说实话，你说他是教会吧，他也是；你说他是一个呃政治组织吧，他也是。所以就很模糊。那么在马六德看来，哎，你们这些人。真的得救了吗？我觉得你们没有没有得救，你们都是都是我魔,魔鬼代言人，就是那种
1: 富的流油了已经。对，所以他
2: 说为什么？所以他就因为大家大家都信信耶稣嘛，怎么才才叫得救啊？我不需要买赎罪券，我们只需要、啊、读懂圣经，唯独圣经，唯独上帝的恩典，你就可以得救了。所以那些他们他又跟那些啊像德意志嘛，他们有一些，因为他是一个当德意志当时分裂了，有很多。呃，小的国家叫邦国，很多邦国早就受不了那些天主教会要收什么十亿税啊，要收各种，还要派人来监督我。嗯、我说啊、哦，是吗？这个这个消这个苍蝇的福音，这个太好了，我我要跟你一起干。然后，所以把路德是得到了很多，特别是北方的一些德意志
1: 、北,北欧、
2: 北欧的一些瑞典，呃、的，很大很多的人支持，嗯、<哼>所以他们呢就思想上对吧认同，然后呢政治上也认同。然后他们觉得离开这个天主教会之后，我们也能获得更多的政治自主权，就一拍即合嘛。其实那时候的教会，嗯，我跟可能跟大家印象完全不一样。我们现在觉得信仰是是偏个人的事情，是吧？啊，你信耶稣，那你就信呗，没人会管你。这是
3: 路德的想法
2: 。啊，其实当时也并不是路德的想法。嗯，在中世纪，这中世纪这不是个人的想法，就是信仰不是个人的事情，所以
1: 那那信仰是。
2: 信仰是一个共同体的事情，所以对于天主教会,会来说，我们是普世教会，你都应该是天主教会的成员。是维系整
1: 个，对，我们我们欧洲
2: 都是这样的。我们要一起来联合起来，我们在上帝的体制之下，我们要对抗东边的那个奥斯曼人啊
1: ，伊斯兰教伊斯兰
2: 教呀，对吧？你要去打异打那个异教徒啊。但路对于路德来说的话，其实信仰也不是个人的事情，信仰还是共同体的事情。就是说，你想想，当时如果你你是我皈依的，是吧？你不是说啊，我去受洗了就皈依了，你是要被当地的一个。类似于呃主教堂或者是神父，或者是或者说在路德来看来是某一个牧师实习之后，你才能成为这个教区的一个分子。嗯。所以当时的像德意志邦，很多人说啊，我最后啊要加入这个啊路德宗。那么，所以他这个治下的这个教区的所有人，包括他这个子民是全部加入的。他不是一个一个加，而是说。就就类似于说，啊、呃，我这个部落大家都信耶稣了，等我们要去那个路德宗那个教堂礼拜了啊，那么大家都不能去那个天主教那边礼拜了，所以他们是一起加入这个、嗯、呃路德宗这个教会的。所以对他们来说，那时候，嗯，其实也不是说信仰只是个只是个人事情，在中世纪来说，没有什么个人，大家都在那个村子里面生活，哪有什么个人，都是一种共同体的生活，要信就信一种。嗯、所以他，他们这、这也是为什么会发生所谓的宗教战争？对啊，因为信仰它不是个人事，是你信、你爱信不信，你去哪个教会没人管你，对吧？嗯。但对于来说，你这个邦，比如这个城邦，对吧？德意某个邦，你要全体加入这个路德宗了，那这种教会他会、嗯、他他会怎么想？那我失去了一大片土地，我失去了那个土地的人民。嗯、<后>这就是,是
1: 不是那个秀姨刚刚说的那个呃宗教那个裁判所？成立的部分原因就是，他其实也是想要重新融合宗教内部这种分裂
2: 。嗯，当然有这样的原因，嗯、主要是要对抗异端嘛。嗯，异端包括很多，嗯、包括这个东，这个内部的什么，内部的就是从科学家来的，从这个特别是马林路德这一派来的。那我要对抗这些的话，所以对这些所谓的这种新的解释是不能接受的。所以这为什么说他们特别特别敏感，特别介意？一旦有什么新的学说出来，他就哇，你们是不是要搞独立啊？你们是不是要立起一套啊？你们是不是像那个可恶的马丁路德这个要这个呃搞出一个新的一套？对，嗯、在马丁路德看来啊、哦，这个天主教会已经腐烂透了，嗯、我们不要在他的旗帜之下，我们要我们,我们就我们<笑>就,就信对，我们就信耶稣基督，耶稣基督，我们也是信耶稣基督的。然后呢，那样另另外搞一套。至于天主教会，已经是这个被鲁了，已经是什么上这个魔鬼的魔鬼的代言人。就当时，马丁路德他是就是这么强烈的攻击这个天主教会，就说天主教会就是叫巴比伦的淫妇
3: 。这个一会儿要打板
2: 这这这其实是个典故了，因为、嗯、对，因为这个启示录里面，这个圣经里面有一卷叫启示录嘛。啊<好>，你犹太人当时被掳到巴比伦嘛，巴比伦他们失去了这个信仰的自由，然后要去朝拜那个外邦的神，所以巴比伦就代表着什么呢？外邦的神。是一种异端，可耻的异异呃，这个叫不叫异端。异端是这个内部的叫异端，嗯，那个那个只能叫做什么呢？就是敌基督。就是你刚才
0: 讲一个告解嘛，嗯、然后这个书里也写了，就是宗教审判和现代审判呢有一个很大的差异，就是现在审判我们是给他定量刑定罪，就是你到底犯了多大的错误，然后你应该怎么样判罚你。但宗教审判他就是一经开始就认定，默认你是有罪的。然后他的目的其实不是给你量刑，而是给你一个机会，让你告解，让你重新回归，就是回归你的信仰，回归天主教。我一开始就是，包括我之前到到刚才为止，我就觉得这个事儿其实就是有有一些不可思议的部分在。但是我刚才听你讲完，我觉得有点理解了，就是可他是我我是不是能这么理解？就是他给你一个机会告解，其实还是为了能够怎么说呢？就是。
2: 挽回对挽回失落的灵魂、哎，对
0: 对对，就是迷途羔羊。对，挽回失落灵魂也好，然后就是从世俗层面来说，挽回他的这个这片土地的子民和他这片土地的资源，有有没有这么一个因素在？所以，他其实宗教审判，啊、包括比如说你刚才说的，像杀人放火了。如果在呃世俗的法律层面的话，那你这个人肯定就完了吗？但是宗<对>宗教的话，比如你买一个什么券，或者你去那个小小屋里边，你告解一下，然后你还是上女的孩子，哎、你还是清,非就好清白的，嗯、就是就这个这个让我觉得一直挺不可思议。但是他会不会就是有刚才你说的那个因素在，就是还是希望能够稍微怎么说呢？呃，保保持一下这个呃宗教的，就是集中的权利，才不会说让你就是一棒子打死，把你那个罪恶一棒子打死，然后。嗯有没有这样的人？我我理解
3: 啊
2: ，保持那个权利，嗯、呃，如果从政治角度来看，可能会有一些。然后他们最主要的目的还倒不是因为这个。其实你看那个伽利略审判，你看那个所谓的宗教裁判，好像也没有那么可怕。嗯，就把他拉过来、嗯，比我
3: 想象的要温和很多。因为我以前看很多的那个电影，我不知道有，就尤其是那种。描绘中世纪黑暗的那种电影，你会觉得宗教审判就好像是一个小黑屋，然后就是火，你就是就你知道那个形象就是一种，<笑>你知道吗
2: ？拿到那个就是把广场的鲜花广场鲜花对，
3: 鲜花广场烧了。然后其实鲜花广场的火刑就举行的很少。而且也一百年也
2: 没有几十几几十次吧。
3: 对，而而且也不是说，就是比如说，他们说要有一些拷问，然后会有一些刑具，就在你的想象里面，就好像真的是一特别黑暗，然后特别残酷，然后就是那滋啦乱叫的那种状
0: 态
1: ，满清十大酷刑，对,对
3: ，就是就是是是这种状态。而且，而且还有一个部分，就是因为他用了那个“审判”这个词，就好像会让我们有一种误会，就是脑子里面想象的总是一些，就你比如说现在你看到的法庭，就好像有一个人，呃，很森严，而且很庄重，然后还有一些很现场的这种流程，就比如说中间会有一个法官啊，然后还要举证，还要质证，然后还要辩论等等这些，其实也。不完全是，就是他其实要做很多的那个文书的工作，要去看他一直以来留下来这些文件，<对>包括
2: 还是比较谨慎的。
3: 对对对，他其实他其实不是一个，就大家做一些讨论，或者是需要那个是我我觉得他其实反而是一个。呃，因为他这个书里面也,也说嘛，就是宗教审判，呃，他这个法庭有一些机构嘛，就比如说里面有专家呀，或者是有一些专门做这个文件梳理的人啊什么的。其实我觉得他主要还是一个。核查的过程就是是有一个、嗯、是有一个宗教专家，就是一页一页的翻这些文件啊。你你干过什么？你你你在书里写过什么？你这些写的东西有没有拿到许可证啊？就是所有的这些都审查完了，然后说感觉还有程序是吧？啊对对对，然后然后好像发哦、啊，你这一环节有问题对吧？我已经判定你有问题了，然后行来吧，你告解吧。你要告解的话，<笑>好，我我再把你收回我们的队伍里对吧？你要不告解的话。我暂时把你关起来，你再想吧，嗯、想明白了你再来，对吧？是是这么一个过程，跟我们对那个法庭就是这个词的想象很很不一样。对，没
2: 错，这这点也特别有意思。刚才秀姨提到那个问题说，说这个宗教法庭是一种这什么样的存在？其实我在想，就我首先声明啊，你像哪怕烧死一个人，就是我觉得都是对这这是一种罪恶，哪怕是因为不同的观点被烧死，<的>这。不是一百个人，一百年里面只烧死了一个人，那我觉得也是是的，不能接受的。就我意思是说，他肯定是在我们看来，一个人也是很宝贵的，然后不能接受的。可是呃，就像刚才大家分享的一样，他可能还并没有我们想象的那么那么就是说，就天天烧人，天天烧人。<笑>然后现在广场每,每天每每天次每次去都感觉是有那种哇，你那种烤肉的那种恶臭味，不至于。那个国王还有这个领主砍下了人头，要比宗教裁判所砍下了这个。判判死刑的人要多得多得多得多，可能是是吧？这个可能不是一个量级。嗯，但主要是因为什么？因为这个宗教裁判所，它其实有两个源头。为什么会刚才像啊、呃、若欣说的说像这种样子，好像挺也是挺温和的，挺挽回人。他们也会有程序。一个源头就是因为教会的传统，因为在圣经的传统当中，对吧？对于我们新耶稣的人，哪怕他犯了错，其他是迷失的羊，你还是要去爱他。嗯去努力反挽回他，哪怕他思想有错误是吧？那就还是什么呃，叫用我们中文的话说叫做这个惩前毖后，这还是要治病救人对吧？还是要在灵魂深处去挽回来。你不能一棒子打死，因为因为教会是要讲爱的，如果你不讲爱的话，那你就不是教会了。我们都是耶稣的身体，那怎么能不讲爱了对吧？所以教会有这么一个传统，他不会轻易把人给一棒子打死。还有一个传统就是什么呢？就是罗马法的传统，就是刚才说的。若轻松的时候，哎，他会说：“把这个当事人哎叫过来，你说一遍怎么回事儿。”然后你控的控告的人把那个信件拿出来说说，你到底张良俊哪里这个说了什么出格的话呀？是呃说了什么事情？说什么事啊。就是双方都会有一个类似于质证的环节，质证，这也是现代法庭的一个源头嘛。嗯、因为那时候他们也会搞搞程序，就是大家都叫过来啊，摸查一下是不是符合这个程序，这样才会说最后判定这个人。所以那个宗教法庭它跟世俗法庭不太一样，它既有这种教会的传统，也有吸取的那个罗马法的那个传统，所以没有那么可怕。但是
3: 他也太，也挺可怕的，对，它也是挺可怕的，也是种审判，对
2: ，没错，正义。嘛，啊、因为上帝，他们认为上帝是爱也是正义嘛。如果你这个程序符合正义，也是符合上帝的心意嘛。嗯、所以刚刚说到那个布鲁诺为什么上火刑架，我们现在也其实跟加利略类似，我们觉得他是因为。坚持日心说上火人阵，但是现在现在的这个学者研究发现，嗯、其实他并不是因为坚持日心说呃上火人架，主要是因为什么？他宗教问题，宗教问题，他持有一种跟教会传统三位一体啊啊、呃、不一样的这种观点，而且他拒不就是也不愿意放弃这种在宗教上的一种不一样。包括后来那个被他拒
1: 不认罪是吧？在宗教上的异端，他不放弃异端。
2: 对，主要是那一方面，然后他就。非常不幸的，然后被烧死，这也是一个罪恶。包括我们这个大家应该说，另外一个比较有名的一个被送上火星架的，应该是呃塞尔维特是吧？就是被加尔文给啊送上火星架，哦、因为我们当时那个医学大神不是有本书嘛，对对对对讲那个
3: 是大家去买医学大神看、嗯。塞
2: <笑><笑>尔维特那本是吗？不不叫应该应该不叫塞尔维，他是讲那个心脏这种循环的。就是血液循环
3: ，呃，哈，威廉哈维吗？哈维，哈维
2: 吧，对，哈维那本，哈维和盖伦嘛。那个塞尔维特也是不是因为他坚持什么血液循环啊什么那，主要不是因为那个，因为那时候在教会看的这个科学问题其实没那么重要，重要的是你有没有违背这个信仰。所以塞尔维特也好啊，包括布鲁诺也好，他们都是因为持有一种对三位一体的这种不一样的教育，然后也不愿意在当时看来啊，不愿意悔改，然后就被。天主教会送上了这个火星架，对。嗯、就像牛顿的话，牛顿他也是一个挺虔诚的这个基督徒，只是他当然了他的观点跟传统的这个教会的观点也不是那么一不那么一致。但因为他在英国，所以就没被就就他不是重灾区。对，不是重灾区，因为英国那时候已经有有国教会了嘛，然后跟天主教会独立了，他不属于天主教会了
1: 。啊、嗯，他也被质疑过，其实
2: 他其实。只是在自己书信里面啊，然后个人的著作里面会说这些问题，就是研究这方面的。嗯、但是因为呃，英国相对来说比较宽松一些，他也没有纠这个问题，也没有天主教会的这种一当裁判嘛，所以所以他也他也没什么问题。嗯
3: 。我我想接着刚才就是范老师说了一句话，我觉得其实跟这个就是挺关键的，就是科学问题其实没有那么重要。<笑><笑>就是在整件在现在我们讨论整件事情，因为我们说伽利略审判。呃，给我们一个，就看完这本书有一个非常大的感受，就是你你,你曾经心里面营造的一个，呃，形象是说他非常英勇的去，呃，以科学斗士的、以科学英雄的形象去跟宗教做斗争，然后后来最开始的时候发现是说他呃，其实研究科学有很大一个程度上出于宗教信仰。就是在在在在我们的感受上，宗教和科学是那么那么的冲突，不能相容。而且就像刚才康利说得，晚上偷了摸摸才能去研究。<笑>其实不是，但是后面就还有一个，就看这本书给我挺大的一个冲击，就是说，呃，就是。就是那个历史吧，跟我们想象的，它它也是具有戏剧性的，但是它的戏剧性跟我们脑子里面那个大而化之那个戏剧性不一样，就是我们的那个戏剧性是说啊，他坚守科学，然后他触怒了宗教。然后是这个冲突，于是他被软禁、重终,终身监禁。但是你你后来发现，他这个戏剧性最大的戏剧性，可能在于那个阴差阳错那个部分，就有很多的大小乌龙。然后最重要的不是科学问题之争，就是是是地球绕太阳还是太阳绕月，绕地球，反而是一些呃，就是像像范老师刚才说的，是你,你到底有没有对抗教会的权威。你你有没有尊重我？你有没有那个服从我？又或者是你是不是给我留有这个足够的这个权利？这个东西好像是这件事情你更。更重要的，或者更关键的部分。然后我我我我那个前两天还跟秀姨聊，就是因为这个书有那个宗教审判的那个内容嘛，然后我就去翻了一本书，叫《宗教裁判所：异端之锤》。就是如果大家谁有感兴趣这个宗教裁判所所有的一切的话，也可以去看这本书。然后这本书里面我，我我把它印出来了。然后它里面好像有一句话也特别逗，他就说：“呃。”就是后来在这个探讨伽利略这件事情的时候，有一个人说，如果伽利略知道怎样取宠于耶稣会成员，他就会声名显赫地站在世界面前，他就会省去所有不幸，他就可以写自己所喜欢的任何东西，甚至写关于地球的运动。就是不是说这件事儿就那么可定可毛的，你肯定是不不可以写。包括如果大家看这本书的话，其实他刚一开始还是比较平顺的，就是也是会有人支持他，然后告诉他说那个<对>呃，你只要加，就是他不是前面有有一段就说你只要在后面加几段那个呃赞美
0: 那个教皇的哎、啊，
3: 对对对，因为教皇对这件事情他也有认识，<笑><笑>他也有一些观点<笑>对吧？然后
2: 教皇
3: 对对对，教皇就像那个嗯批注似的，就给他批注到书的后面了对吧？然后。就是说，你只要就保留这些嘛，对吧？或者是还有他那个呃，前面不是也给他加了一部分嘛？<对>加了一部分的前言前，然后呃，大概说了一下，就是把这个把他这个观点往回掰了掰，对吧？他其实是可以的，他没有那么的严丝合缝。我一定可以讲，或者一定不可以讲，这么黑非黑即白。可是呢，就乌龙就乌龙在，或者阴差阳错就阴差阳错在，他呃那个。把那个前面的那段给他掰回来的那个前言，换了个字体、啊、
2: <吧>所以美编很重要
3: 。就是你说换了个字体吧，对方的感受就是说，好像你不把我当正文是吧？好像你不是很在意，或者是不是很尊重我给你批注的这些话，就就开始想你是不是。不够尊重我，并
0: 没有内心真正的尊重我，呃、并没有内心真正的服从我。对,对
3: 对，不够服从教会的指导，不够、嗯、不够服从这、嗯。这这就是美编的错。然后就是家我看这本书还有一个很大的感慨，我以前也跟秀一聊过，就是我我很我就是说到这儿嘛，我就我还挺珍惜他处于一种，就我们刚才聊了很多，就无论说是。当时的欧洲的局势，又或者是文化，又或者是权力，其实就是伽利略属于一个好像站在一个十字路口，或者或者是站在一个不止十字路口了、啊，就是那个米字路口，<笑><笑>类似一个这样的人。就是，对，确实是因为有很多动荡，所以教会才有了很多的对自身的维护，或者是就有点奋起，或者是或者自卫，或者怎样。就我很珍惜他的这个部分。呃，珍惜当
1: 时那个局势吗
3: ？就是不是，我是珍惜他甄选的这个，呃，甄<哇>选的这个时代，时代，或者是他他他照，就是这本书照亮的这个地方这个部分，就是我觉得是，呃，给你，嗯，我觉得我对历史有的时候就是会觉得是一个很大而化之的感觉，就就是这样，就是你你你就是。就是一段或者是就是这一块，但是就就或者说，比如说我们呃扯远一点说，我们现在是一个全球化的世界，然后可能在我们的那个意识中或者感觉中，就会觉得哦，处处都是全球化。其实也不是的，就是全球化反而是会更加催生本地化，就是本地化其实也非常的全球化越强，本地化越强，就是它是一个不断冲突或者是不断摆荡的这样一个过程。我我我还是。我一方面很珍惜他的这个视角，他他拿出来这部分来说；另一方面，我还是挺佩服这个。我我以前也跟秀姨聊过，我是挺佩服这个作者的。他能够把这个东西抽出来的这个能力，就是如果换做是我来写这个话，我觉得我会，我会头很大，又头很乱。对，因为你没有办，那又是政治的局势，又是文化，然后包括科学研究和教会，就是各种东西都可以。像我们今天聊这些，各种东西就可以延伸出去，<对>而且一延伸就可以延伸到可能恨不能半个欧洲史，对吧？对。但是他真的是我们我们这本书才呃。七万字吗？还是差不多八万七万字，对吧？就<对>是一本小书，是一本就是你你恨不能揣在口袋里就带走的书。但是他确实把这这件事情说得很清楚，对，而且他没有说是夸嚓嚓给你放在这儿，而是他也写了一些背景，嗯，让你能明白当时大概是怎么回事儿。对，就我很我很钦佩他这个从那个就是。从那个水里抽出来一杯这样的这种这种状态，我觉得还挺不容易的。对
0: ，就是作者的功力真的是非常不一般。嗯、首先，他选取的这个线他自己就很明，就是很清楚。他就是抛开了任何一些法庭与法庭与审判无关的旁枝末节，他就真的是专注于这个审判，所以他才能把这个。前后的因果逻辑捋的这么清楚，还有就是他也会适当适度的添加一些，就是对于伽利略本人呃学术成就的一些介绍呀，然后对于当时就是教会的一些介绍，包括对于欧洲背景什么疫情啊，呃鼠疫的一些介绍，就是他这些添加都是很适度也很。呃，很很很及时的，然后也没有让你觉得很冗余，就整个这一本书读下来，就让你觉得很干净清爽。然后作者又能够以自己的逻辑链条把这件事讲得非常清楚。当然，他最后也写，他可能是如果在以,以其他的角度，比如说真的是去关注一些法庭外的一些信息的话，可能又会有其他的一些得出一些其他的结论。但是如果按照他这个线来写的话，嗯、应该就是这么样一个情况没有错。我觉得。真的是他还是有，就是有取舍，然后才能有发现，然后才能把这件事儿一件很小的事放得很大，然后又让我们就是全方位体验，就是真的是一个很有很有功力的一个一个一个表现。
1: 好，大家一定要去我们的官方店铺，天猫、京东有
2: 再去买这本书。<笑>这个气氛已经不能通报到
1: 这了。<笑><笑><笑>若若心一直对那个科学这方面有那个研究，就是没有，<笑><笑>我觉得也可以了。对天文学这个这个时候，就比如说他那个刚刚他讲那个就是望远镜这个发现啊，或者是科学这个时候就是天文学他在研究一些什么样的问题
3: ？嗯，他我我我我还挺。挺感慨的，我觉得家里边好聪明啊，哦，是吧？对，就是当时是呃荷兰人发现那个望远镜，就是,是工匠发现的嘛本来，而且也很偶然，就说把那个那叫什么凸透镜放在一起，嗯、然后就发现哎怎么远处的东西就可以显得这么近，然后看得这么清楚。但是是在荷兰呀，然后大家也只是有有一个这个疯传，说是我我们那个。呃，就是这,这发现了一个可以把远处的东西拉近的这么一个装置，又不像现在那个印章图，那个网上就可以到处去流传或者什么。当时的信息也不是很发达，但是伽瑞当时就经过了，他他他知道了，呃，这个事情是怎么实现的，他就去改进，而且改进出来一个三十倍大，对吧？对对对对对，就是而且还是无人能出其右的，就是我真是觉得呵呵这脑子够使，对吧？就是。发现了这个，而且当时的话，呃，还是我们最开始说的，就是当时的那个天文学大，大大大的这个方向还是基督教自己的一套体系，就是把那个亚里士多德的那个体系，呃，从那个呃去除宗教的这些，呃，因为亚里士多德本来也不是基督教体系之内，嗯、但是就是等于基督教把他的这个呃知识体那个给吸收进来了，就是所谓的越上和越下。就是呃，地球作为一个中心，然后边上的那个天，就我们现在看的这个天空，是一个大球，然后就绕着地球在转。然后天空上面的一些天体都有自己的一个呃正圆形的轨道，在那个天空那个像幕布是上面转。然后大家一起转呢，就呃就是觉得好像是我们现在看到的天上的一些呃情况。然后就很有很有意思，就是最开始的时候，伽利略。呃，攻陷这个体系的两个发现，一个是说他发现了那个月球上的环形山，就月球没有那么完美。嗯，啊、呃，这个是这个是他跟。嗯，就基督教一直认为的那个天体的系统有不同。另外就是他发现那个呃木星，嗯，有四个卫星，嗯，就是这个也是很大的一个颠覆，因为大家会觉得说所有东西都是绕着地球转，只有地球才可以有其他的玩意儿绕着它转，嗯、其他的星星都没有这个资格。没想到，没想到不是的，哈哈就是木星就有四个四个玩意儿在那绕那转的，<笑>就这个也是一个。其实当时每就我们现在听起来好像。因为我们对我们对这个太熟悉了，就会觉得说，哎，这有什么呀？但是确实，当时是每一个都其实都是一个颠覆。嗯
2: ，有意思的是，那个、嗯、呃，戴立略瑞这第二次受损嘛，受损是一六三三年。嗯，这一年的话，徐光启逝世,世
3: 了。哦，他就在
2: 这一天去世去世的
3: 。哎呀，然后徐
2: 光启的话，嗯，他是比戴立略瑞要大两岁嘛，是他是一八。啊，不是一把，一五啊，一五六二年，然后嘉峪应该是一五六四年。对他，所以他们应该是同一代人了
1: 。一六一六哎，一五六二，一五六四。徐光启
2: 是一五六二，然后伽利略是一五六四年，对吧？
1: 对。但是伽利略死的时候，牛顿出来了。啊，一六四年。我一直觉得这个年份就是一个神奇。
2: 对，这就是就是科学时代吧。然后一代这一代，而且欧洲那个就是他们好像虽然是分裂啊，各个邦国你打我打打的不可开交。你想想三十年战争，可能百分之五十的。那个德意志的男性，你当时没有德意志啊，就是类似于，嗯，那个那个神圣罗马帝国，百分之五十的男性都都死了。混战，混战,混战，你这这你杀的这些不可开交。可是他们还是有那种贸易啊、思想啊那种交流的，所以这个是还是畅通的。嗯，嗯刚刚说那个徐光启就是说，嗯、呃，欧洲一直是那种虽然在打，但是大家思想上还有学术上、贸易上还是一种大家是同一个欧洲的那种感觉，所以大家都是在碰撞嘛，在那种。交流，所以学术这样才能够产生，不然的话，牛顿他一个英国人在一个岛国上怎么能看到对吧伽利略的论文？而且还是用用拉丁文写的，他怎么能看到那个开普勒那些什么行星三大定律什么的？就是他们虽然不同的国家，是吧？德开普勒是德国人，那个意大这个伽、这个、利略是意大利人，然后第谷是丹麦人，还有谁？那反正科学家都一是欧洲各国家的人，是波对，可是他们、嗯、对他们都是共享为一个学术共同体，然后都用拉丁文写作，然后大家都讨论。类似的问题，然后就是，这你想想，这个这种共同体来说，我觉得这才是现代的一个一个特色。你想想，我们我们写完论文给谁看？没有人看的，只有那个学术共同体的人才看过，除了你自己，还有你妈，嗯、还有那个你的指导老师看了。哎，
1: 这个确实很重要哎，对啊、确实很很重要的学术共同对
2: 啊，不然那个摘着一那那一千本，除了那个给那个大公。<笑>两本表示感谢是吧？没有人关注这些东西，农民啊、工人，大部分人不会关心的。只有那个学术共同体里才会关心，才会去讨论，才会去激发互相辩驳，然后才会有所谓的真理，然后呃诞生嘛。所以，为什么觉得相信徐光启啊？徐光启就是一个挺神奇的人啊！你想想，他接触到的科学知识是从一个呃科学呃耶稣会的传教士叫利玛窦呃教给他的，教给他几何原本。但耶耶会是什么？耶稣会是天主教会里面的一个修会。嗯
3: ，嗯
2: 天主教会不是说
3: 这个这个、也说也就说了嘛，就
2: 是类似于说教会里面，很多人是觉得教会是科学的敌人嘛。但你想想哦，这个耶稣会他一直是办学校的，一直是讨论各种学术的，他养了很多这样的人，然后他才会不远万里把这个利玛窦还有很多的呃耶稣教会的人派到了这个明朝，是吧？然后再磨个夜晚，然后那个他们遇见了，然后徐光启每天晚上要跑到那个立马到的家里边上夜校，上上夜校，跟<笑>他学几何原本。什么叫洗几几何原本？就是我们就就,就类似于上重新上一遍这个初中数学
3: ，怎么加辅助线是吧？
2: 对吧？哎，加什么加的辅助线？三角形对这个对等,等,等
3: 呃什么全等三角形？
2: 对，怎么来怎么来这个证明全等？<对>包括我们现在用到那些什么四边形。嗯，什么点线面这些说法都是徐光启从那个几个原本那个翻译过来的，这个书从欧洲流过来，然后这种啊、呃，所谓科学的这种在全球的散布吧，就还蛮神奇的。我觉得这种知识有时候它就是可以超越国界、超越时代、超越我们人的很多的这种啊、呃、分歧吧，然后它可以从我们现在。所拥有的共同体的共识的一部分、嗯。嗯
1: ，是对这本书的一些细节，还有他的
0: 感受。还是刚才那个呃，对话的扉页画嘛。然后不是在这本书里看到，但是在别处看到的。他那上面画了三个人嘛。我们这本书的呃第102页也有这张扉页画图。然后这三个人据说是代表，从左到右哈，据说是代表亚历士多德、托勒密和哥白尼，据说是。然后这个，因为这对话里面也是那个呃，设计了三个人，他们三个人互相就是讨论这个这个这个太阳和地球运转的问题
3: ，所以可能、嗯、被抨击那个是托勒密吗？<笑>就是不是还有一个那个教皇还是我忘了有一个细节说是那个呃，好像是把他塑造的特别傻还是什么？对对对、呃，那那个是托？难道说那就是托勒密？<笑>啊、有有可
0: 能，有可能。对，那三个人就是这个对话三个人叫阿呃萨尔维阿蒂，然后就是萨尔维维阿蒂是伽利略设计的，是他自己的代言人。然后还有一个叫沙格列陀，是一个中立的。然后他这个就是呃，讲话比较充满活力。然后还有一个就是辛普利秋，就是你刚才说的那个，就傻了吧唧的。然后教皇又觉得这个人是伽利略在影射他，你把我搞这么傻，<对>然后就是感觉我好像什么都不懂一样，是不是？对吧？你是不是在矮化我，在贬低我
2: ？我印象比较深的，嗯，其实会让我更深的发现，就是那些，嗯、呃，就是很认真的人，他其实，嗯、呃，并不想象的说是那种，说了善恶啊，或者正确与错误的一个那种两元对立的。因为我想像，就托勒密，包括亚里士多德，现在很他很多体系都被颠覆掉了嘛。可是他们也不是一般的人。他们的研究其实也非常的用心，嗯、他们的体系也不只是说凭空想出来的。就我的意思是说，呃我们容易把他们当做是被抛弃的对象，然后呢，他是什么要被打倒的对象。但可是对嘉瑞他们来看的话，我觉得给我的一个特别大的启发就是，他们是对话的对象。嗯，是在对话当中去，然后我们说来辩驳，而我觉得这个可能更对，你这个可能不对，但并不是说。他不认可亚亚里士多德、托勒密他们那种研究的精神、那种探索的欲望，反倒是说他们把他当做一个可敬的一个这样的对话的选手。
0: 行，我觉得差不多。然后我们要不每个人也不是每个人，就如果有推荐的话，嗯、可以每个人推荐一本书，然后或者有一到两本也可以，就是帮助大家在更好的了解伽利略这个人或者那一段历史。然后我想推荐一本就是描写伽利略整个一生的传记体的，叫《伽利略女儿》。然后副标题是《科学、信仰和爱的历史回忆》。这本书它呃是收录了伽利略和他的大女儿的呃往来的一百多封书信，从中可以看出，包括他可能对于当时宗教一些看法，包括他对于自己呃研究的一些笃信，然后而且还有他女儿。呃，对于他父亲那些崇拜和关爱，就这些崇拜和关爱，其实是在后期，特别是伽利略被软禁的时候，对对他来说是一个很大的支持。然后也可以看到，就是当时欧洲一些女性的一些生活状况啊，我觉得还是一个很好的呃，作为呃拓展阅读的一本书，我就推荐这本。
1: 我的是欧洲中世纪史，就我有段时间还挺喜欢看那个国外那个历史。其实这本书，因为这本书它那个内容也比较少，尤其是那个中世纪关于宗教还有科学之间的这个关系，它还有就是关于那个文学啊、经济啊，它都有一些罗列。所以你其实对于整个欧洲的它那个整个生活方式啊，或者人们是怎么想的啊，就是还是有一些那个小小的了解。就是它比较写的比较略
3: 。行，呃。我因为刚才那个范老师说到那卡册里，我想起来卡册里这个有一本书，就是茨威格写的，叫《异端的权利》，也是讲类似的一件事情。就是如果要说拓展的话，大家可以去。我觉得这本书比较有意思，就是他写的非常有故事性，嗯，然后。呃，如果要是说想要了解类似的这种，就是比如说宗教审判呃之之间的斗争啊，或者是就类似的纷争啊什么的，大家也可以去读一下这本书，就是风格不太一样嗯，可以去读这个
2: 。嗯、呃，我想推荐一本就是《其实企鹅欧洲史》吧，就以我当时看这套书的时候，里面很多的这种脉络的梳理，还有无数丰富的细节，然后看的还蛮过瘾的。然后跟这个加勒略直接相关的，就是那个应该啊，第第几本来的忘了，反正是讲那个基督教欧洲的巨变，因为它就像一个十字路口一样，哦就哦，你能看到很多过去的影子，然后看到我们作为一个现代人，我们作为现代人，他很多的思维方式和相处的环境，他就是从那个时候开始的。然后有时候从那个书里面，好像你看的是欧洲的历史，但是。呃，他他的那个余波，他的那个蝴蝶效应，可能已经对我们自己自自身就已经发生了。我们可能没有想象到的影响，包括我们用的一切的东西、器物，我们的思维方式，都已经不再是我们古代中国人，也不是古代的欧洲人，他就是一个像一个现代人去思考一样，在一个变动时代，人大家都不知道方向往前走的时候，怎么去寻找自己这种认同一样，值得去看一看。
0: 亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次再会。